0: Maar eigenlijk steken we gewoon de thermometer er eens in en waar staan we nu met z'n allen? In 2014, 2013, 2014 was het echt nieuw. En dat gevaar daarbij is dat als je niet kunt aangeven wat de toegevoegde waarde is en daar niet op kunt meten, ja, hoe toon je dan aan dat al dat geld wat je erin stopt en die capaciteit die je erin stopt, überhaupt ertoe doet?
1: Welkom bij deze speciale editie van Yellowchat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster. En ik zeg speciale editie omdat we normaal gesproken een gast aan de lijn of in de studio hebben... en met diegene zijn of haar ervaringen met het vakgebied bespreken. Maar vandaag zit ik hier alleen met mijn collega Peter Haan. Hey Bram. Wij zitten hier alleen in de studio uh, omdat we het gaan hebben over het benchmarkonderzoek dat wij uh, uitvoeren momenteel. En als je je nu afvraagt, uh, benchmarkonderzoek, waar heb je het over? Een korte introductie. Uh, elke twee jaar um, voeren wij vanuit Evolve een onderzoek uit naar de stand van zaken op het vlak van de interne digitale media in Nederland. Daarbij vragen we organisaties om een vragenlijst in te vullen. En daarbij vra komen vragen voorbij over de doelstellingen die organisaties hebben met interne digita digitale media. En de mate waarin zij erin slagen om die doelstellingen ook te realiseren. Dat alles tezamen levert een mooi beeld op over hoe het ervoor staat in Nederland op dit vlak. En daarnaast krijgen deelnemers een, een gebenchmarkte resultaten, Zodat zij zien hoe zij presteren ten opzichte van andere geanonimiseerde organisaties. En, en ze krijgen tips over hoe zij hun resultaten kunnen verbeteren. Nou, dat onderzoek, uh, dat is uh, voor ons een, een ding uh, en kan voor jou als uh, luisteraar ook interessant zijn, dus blijf vooral luisteren. Um, en uh, daarover gaan we het hebben in het komende ongeveer een half uurtje uh, en dat doe ik dus met Peter. Uh, Peter, jij bent ooit je uh, begonnen en dus ook dit onderzoek ergens in 2013. Um, neem ons eens mee, wat is het onderzoek eigenlijk en wat houdt het nou
0: eigenlijk in? Nou ja, de benchmark is eigenlijk een onderzoek wat we eens in twee jaar doen. Uh, en nu, dus eens in drie jaar vanwege het coronajaar van vorig jaar. En daarbij toetsen we eigenlijk wat is nu eigenlijk de stand van zaken in Nederland rondom een specifiek thema. En tot nu toe is het altijd gaan rondom interne uh, sociale media of rondom intranetten. Uh, en nu doen we dat dus rondom interne digitale media in de breedste zin des woords. Maar eigenlijk steken we gewoon de, de thermometer er eens in. En waar staan we nu met z'n allen? Helder. En
1: dat onderzoek, dat hebben we uh, drie, jaar, sorry, drie keer eerder uitgevoerd. Is nu voor de vierde keer gelanceerd. Ik wil even terug naar die eerste keer. Want um, uh, Evolve is in 2011 opgericht. Uh, het was 2013. Je was net lekker op gang ongeveer. En toen dacht je van, goh, we moeten eens eventjes uh, een onderzoek starten. Wat, uh, hoe, hoe kwam dat idee tot
0: stand? Nou ja, onderzoek zit natuurlijk best wel in ons DNA. We zijn altijd gewoon heel erg op zoek, op zoek geweest naar van wat allemaal wordt, wat wordt gezegd, wat wordt beweerd... Klopt dat überhaupt wel? En of waar nog helemaal niks over wordt beweerd, beweerd van hoe zit dat eigenlijk? En dat was ook een beetje de aanleiding hiervan. Het, het onderwerp, toen het uit interne sociale media of sociale intranetten, dat begon best wel een, een, een vlucht te nemen. Daar werd van alles over geroepen, van alles over werd er beweerd. En wij vroegen ons eigenlijk af, maar hoe ver staan we nu? En hoe zit dat nu? En, uh, ja, en hoe dat dan altijd ontstaat, weet je, dat begint dan best wel klein en uiteindelijk wordt dat steeds groter en steeds groter... En we kwamen erachter dat het, uh, nou ja, het ook gewoon voor ons heel leerzaam was, maar ook vooral zeg maar voor de deelnemers en voor eigenlijk het vakgebied heel, heel erg leerzaam was. Dus dat er ook een soort uh, ja, een behoefte aan werd voldoen, voldaan, waarvan we ineens wisten dat die bestond, behalve bij onszelf. Ja, en zo is dat eigenlijk een beetje uh, gegroeid en gegaan. En iedere keer wordt het uh, steeds weer net groter en is het, weer steeds wat beter. En, en ik kan me voorstellen, je, er was toen
1: niks. Je moest eigenlijk helemaal gaan bedenken, oké, okay, maar wat gaan we nou eigenlijk onderzoeken? Um, waarop gaan we meten en benchmarken? Want ja. waar, waarop ga je vergelijken? Was daar een bestaande methodiek voor die je hebt gebruikt? Hoe, hoe ging dat in zijn werk?
0: Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben toen bij die allereerste benchmarks was eigenlijk, kijk, hoe meet je succes? Dat was eigenlijk de basisvraag. Hè? Want iedereen, uh, iedereen, zei dat, iedereen zei dat ze ontzettend succesvol waren. En, nou goed, dat erop op dingen in welke mate dat ook zo was. Maar het kwam er eigenlijk achter dat succes heel erg moeilijk te meten is... want succes is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat je wil bereiken. Dus we hebben toen gezegd, we gaan niet meten wat het feitelijk succes is... maar in welke mate mensen de randvoorwaarden voor succes hebben ingevuld. En toen hebben we op basis van best wel veel literatuur gekeken... van wat komt nu overal terug voor randvoorwaarden die, zijn, die er zijn voor succes. Nou, nogmaals, we richten ons toen op, volledig nog op, op, op interne sociale media... en daar bleek toen dat er vier randvoorwaarden waren die, die overal in terugkwamen... En dat had enerzijds te maken met de doelmatigheid, dus in welke mate zijn het doelen, en et cetera. De tweede was in welke mate het georganiseerd was. De derde was iets over rondom adoptie en gebruik. En de vierde ging in welke mate het geborgd is. Uh, dus de community of de platform of hoe je het noemen wilt. En dus hebben we gekeken van, oké, okay, wat kunnen nu mensen doen om aan die criteria te voldoen? En daar heb ik een soort scoringsmodel uh, uh, van gemaakt...
1: Ja, maar het is wel goed om daar even op in te zoomen, denk ik. Want uh, er staat een EK voetbal voor de deur. Laten we even die analogie pakken. Wat je eigenlijk gezegd hebt is, we kijken niet naar de uitslag van de wedstrijden. We kijken naar hoe goed elftallen zijn voorbereid op succes. Dus hoe goed hebben ze getraind, hoe goed lopen de processen, hoe, zijn ze, hoe goed zijn dingen georganiseerd en, en dat soort zaken. Um, en, en, om, en omdat het eigenlijk misschien wel geen EK voetbal was, maar het was een voetbalteam tegen een J -de en je moet iets hebben om te vergelijken. Is maar dat, dat een is een beetje
0: analogie? Ja, maar dat is echt exact hetzelfde. Kijk, um, um, als iemand zijn platform vooral inricht op samenwerken of op, op kennis delen... Ja, dan kun je die heel moeilijk vergelijken met iemand die zijn platform inricht... op alignment of op uh, uh, dialoog of strategische dialoog of hoe je het noemen wilt. Dus dan ga je gewoon appels en peren met elkaar vergelijken. Ja. Dus we dachten van ja, hoe kom je dan nou tot een soort gelijkwaardig iets? En dat, zijn, en dat waren dus eigenlijk altijd dezelfde randvoorwaarden. Of hoe ja. we het later geframed hebben naar succesvoorwaarden. Maar dezelfde criteria waaraan je voldoet. Ja. En, en dat er we gaan. Dus die analogie die je hebt over EK voetbal... ja, we hebben dus niet gekeken uh, wie heeft de meeste doelpunten gemaakt... maar wie maakt de meeste kans om de meeste doelpunten te maken.
1: Oké, okay. dat Zoals, is helemaal in lijn met ja. de hoe de statistici tegenwoordig... ook ja. naar het voetbal kijken. Um, en, en nog even die vier pilaren. Dat waren gebruik, ja. doelmatigheid, organisatie en borging. Ja. En gebruik gaat over hoe goed wordt het gebruikt... en in hoeverre wordt het gebruik gestimuleerd. Ja. dus adoptie. Uh, doelmatigheid is... Zijn er doelstellingen geformuleerd? Wordt er gemeten en dat soort zaken? Exact. Uh, organisatie en borging, wat, zijn, wat houden die precies in? Want dat klinkt een beetje hetzelfde.
0: Ja, is ook voor een deel hetzelfde. Maar or organisatie ging heel erg over in welke mate is er een organisatie ingericht. om die community te ondersteunen. Dus wat we in het begin, toen in 2013 heel, heel erg zagen. we lanceerden een platform. maar volgens is er niemand, of 2013, sorry. die uh, uh, het platform onderhoudt. Dus qua community management, qua uh, belegging bij weet je, IT. we zien het allemaal. Dus in welke mate is dat gebeurd? of het lag toevallig bij die drie mensen... die heel erg enthousiast aan het platform begonnen... maar dan vervolgens kregen ze druk of ze kregen een andere baan... en dan was meteen die basis van de platform weg. Dus, dat, dus in welke mate is die organisatie daarop ingericht? En Borging ging heel erg over... in welke mate is het geïntegreerd in processen en in systemen? Of in, en dat kunnen processen zijn, zowel werkprocessen als communicatieprocessen. Omdat ja, naarmate het meer georganiseerd is... is de kans dat het duurzaam blijft bestaan ook veel groter. En ik denk dat dat wel ja. een goede toevoeging is... We hebben ons altijd gericht op impactvolle, duurzame communities of, of groepen... of hoe je het ook noemen wilt. Omdat, ja, natuurlijk kun je gewoon een platform inrichten... voor een specifiek event of wat dan ook. Wij hebben gezegd, nee, het moet echt gaan over duurzaam en impactvol. En vandaar komen we tot die conclusies. En dan wil je dus ook iets hebben wat wat langduriger draait.
1: Ja, het klopt. We hebben de drie rapporten hier voor ons op tafel liggen. Ik ben er net nog even doorheen gebladerd. En impact komt inderdaad als woord regelmatig voor veel mij op. Um, wat waren de conclusies destijds? Want dat was de eerste keer dat je het onderzoek deed, dus bijna een soort nulmeting. Ja.
0: Nou, ja, ik weet niet hoe we het uh, precies geformuleerd hebben. Ik weet niet of het nou niet van nu in 2014 was of in 2016, dus tweede versie. Uh, maar volgens mij was de conclusie uh, uh, groot enthousiasme, nog wel wat ruimte voor verbetering. Ik zie knikken, dus blijkbaar heb ik dat, uh, heb ik dat goed onthouden. Ik heb het even daar gekeken, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, wat je gewoon zag, was dat uh, het onderwerp speelde heel erg. Dus mensen waren er heel erg van team mee bezig, organisaties waren er heel erg van team mee bezig. Maar de echt systematisch naar kijken en het structureel inbedden en inrichten, dat gebeurde eigenlijk bijna nog nee. nou, heel beperkt. Laten we het zomaar uh, netjes zeggen. Ja. Focus lag vooral op de technische uitrol en vooral blij zijn dat er een platform was, een keer een ambassadeursgroepen tegenaan en dat was het ongeveer.
1: Ja, en, en je noemde net ook het woord uh, enthousiast of enthousiasme. Uh, dat was ook een belangrijke factor in die, in, in, in die tijd. Het was ook het initiatief van mensen die misschien aan de externe kant de, de kracht van social media hadden gezien... en dat naar binnen brachten en dat met veel passie deden en daarmee mensen meesleepten. Maar juist het dan bestendigen en borgen, zoals je zei, dat was wat lastiger. Ja, dat was echt het probleem. Ja, ja precies. En, ik vond een mooie zin uh, terug in de conclusie van dat rapport. Dat was de, de vraag is of interactie en discussie alleen voldoende meerwaarde bieden... voor medewerkers om actief te blijven... en voor het management om te blijven investeren in een platform. Ja. Als je dat zo hoort, dan, uh, dan, dan was dat een, een voorzienige geest. Zeg maar, het uh, was best met visie, denk ik, toch? Dat is best uh, uh, uitgekomen.
0: <laughs> ja. Ja, je, je zou haast zeggen dat we dit vaker doen. Doen, hè? En meemaakt ja, meemaken. Ja, het was het
1: eerste rapport. Dus je ja. had het toen nog niet zaken ja. gedaan. Maar uh, wel in adviezen naar klanten, uiteraard. Ja. Hoe heb je dat ervaren, dat proces? Wat, dit, dit is nogal wat voor een klein clubje.
0: Uh, ja, stie stiekem was fantastisch. Kijk, we waren met z'n drieën en we hadden een stagiair. Dat was ongeveer Evolve op dat moment. En uh, even ter
1: referentie, we zijn momenteel met tien mensen. Uh, ja. Dus een, een stukje gegroeid. Een stukje
0: gegroeid, ja. tien mensen en een stagiair. Ja. Dus... Um, uh, maar het was allemaal nog nieuws. Het was om, om, om april. Ja, we hadden geen idee hè, dus hoe je hoe, hoe dat, hoe, hoe dat dan doet en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, en we leefden gewoon eigenlijk een beetje naast. Dus het was gewoon heel veel avonden doorwerken. Achteraf denk ik, van, wat, wat, wat heb ik arme Jury en Annabeth aangedaan, zeg maar. Uh, toen ik zei van, ja, we, we gaan dit gewoon doen. Uh, maar het gaf ook heel veel, en trouwens Kim ook, uh, die is ook enorm heeft, heeft meegeholpen. Maar het was ook een heel gaaf project. Want het was een van de eerste dingen waarbij we... Ja, echt met z'n allen gezamenlijk iets deden. Um, daar zat ook best wel wat ondernemersgeest in. Van, we gaan dit gewoon doen, het was allemaal nieuw. Dus, het, dus er kwam ook best veel energie van uh, vrij. En ja, kijk, weet je, je bent nu uh, bijna acht jaar verder... en dan kijk je er net weer iets anders op terug. Maar toen waren we best wel blij met... Uh, uh, en vooral heel trots op dat we dit gewoon deden... voor zo'n heel klein clubje. En, uh, uh, en vooral goed ontvangen werd. Um, dat mensen het ook echt gingen gebruiken, er wat mee konden. Ja, dat, dat, dat deed gewoon veel. Ja, ja.
1: Uh, we hebben het over acht jaar geleden. Het onderzoek vond plaats in 2013. Ja. Het rapport kwam uit in 2014, februari, als ik het ja. goed heb de, destijds. Ja. ja, en daarom worden, uh, zoals je twee verschillende jaartallen hoort, dat, uh, ja. daaraan ligt het. Maken we even de stap naar twee jaar later? Want ja. dat was het ritme waarmee het uh, onderzoek is ingezet. Dus in 2016 kwam versie 2 uit. Ik, uh, wat me vooral opviel, was een veel uitgebreider rapport met heel veel mooie graphics erin en uh, uh, mooie uh, staartjes, grafiekjes ja. en alles. Wat ik daar in de, in de conclusie las was... oké, okay, dat professionalisme, uh, die ruimte die daar lag... die was wel redelijk ingevuld. Er waren, er waren veel meer dingen vastgelegd in functieomschrijvingen. Het was allemaal minder vrijblijvend. Meer gekeken naar doelstellingen. Maar er was bijvoorbeeld weer veel minder invulling gegeven aan KPIs. Uh, dus, dus ja, heb je dan wel echte doelstellingen? Dat is een goede vraag. Um, en, en de beperkte stimulering van gebruik. Als ik dit vertel, dan denk je vast... oh ja, ja zo was het ongeveer... Heb je andere herinneringen aan hoe, hoe die ontwikkeling überhaupt was in die twee jaar? Want dat was, ik bedoel, het klinkt misschien gek, maar het was eigenlijk een nieuw vakgebied... Ja. In, op dat moment nog steeds.
0: Ja, als ik erop op terugkijk... en dan moet ik stiekem ook een klein beetje graven. Um, in 2014, 2013, 2014 was het echt nieuw. En was het enthousiasme en, uh, uh, en het enthousiastelingen die ermee aan de slag gingen. In 2015, 2016 zag je dat we al twee jaar verder waren en dat er dus best wel een mate van professionalisering uh, was. En dat zag je voornamelijk rondom inderdaad de, de organisatorische kant, hè. het was wat meer ingebed. Het had ook een wat, wat, een, wat bestendigere rol gekregen. Maar wat je eigenlijk continu zag, was dat, uh, en dat is misschien ook wel een beetje communicatie eigen, want dat, dat is ook vaak waar dit in belegd. ...was, wat ook, een van, wat ook een van onze kritiekpunten was... ...en eigenlijk moet je het ja, zijn, maar bij, klopt, bij, bij ja. communicatie leggen... Dan moet je het breed in de organisatie neerleggen... ...als je het ook organisatieondersteunend wil laten zijn... ...is dat we vonden het allemaal heel moeilijk om te laten uh, uh, meten... ...en ook om doelstellingen te formuleren... ...waaraan moet ons zo'n platform bijdragen? En het gevaar daarbij is dat als je niet kunt aangeven... ...wat de toegevoegde waarde is en daar niet op kunt meten... ...ja, hoe toon je dan aan dat al dat geld wat je erin stopt... ...en die capaciteit die je erin stopt... ...ja, überhaupt ertoe doet. Dus dat was één ding. En het tweede, wat we volgens mij veel zagen, was dat het hele borgen... dus het echt onderdeel maken van het werkproces... of van het, 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 ja, het, het, het organisatieproces, dat bleef eigenlijk ook best wel achter. Dus we zagen wel... het bleef eigenlijk voornamelijk een communicatieplatform... wel veel meer gerund vanuit communicatie en daarmee bestendigd... maar die echte inbedding in de organisatie... bleef eigenlijk stiekem uh, nog steeds eigenlijk een beetje achter... bij wat je zou willen als je het echt als, ja, als management instrument zou willen inzetten... voor dialoog en noem het maar op. Ja.
1: ja. En eigenlijk benoem je daarmee grappig genoeg... meteen uh, de waarde van dit soort rapporten... en vooral als je ze langer uitvoert. Want twee jaar later weer, 2018, het derde rapport... daar was juist dan weer de conclusie... oké, okay, het wordt dan veel meer weer vastgelegd in beleidsplannen. Dus precies dat wat je dan elke keer ziet... van ja, weet je, die ruimte voor professionalisering... was ja. er in 2014, 2016. Hé, hey, die is ingevuld, maar... en zo, zo zie je eigenlijk het vakgebied zich ontwikkelen. Zeker. Dat, uh, um, dat is, denk ik, een, een mooie waarde aan de rapporten... tot nu toe in ieder geval... Wat, wat staat je bij van 2018? Want toen hebben we uh, op zich de analyse ook anders aangepakt. Hè? Daar hebben we toen Joost Verhoeven ook deels bij ja. betrokken. Uh, ja. um, Dan moet ik altijd nadenken: academisch docent of universitair docent. Op dat moment uh, aan de VU in ja. Amsterdam. Wat, wat, wat was uh, de reden
0: om hem daarbij te betrekken en wat was er anders aan dat rapport? Nou, er speelden een paar dingen mee. mee. Uh, Joost nam, als ik me goed herinner, contact met ons op en die zei wat doen jullie best wel gaaf onderzoek en wat hebben jullie veel data? En, 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 uh, en ik weet niet meer wat het is exact, maar ik geloof dat wij als een van de weinige bedrijven... echt heel veel data hebben over gebruik en over dat soort dingen allemaal. Uh, opgehaald ook door al die rapporten. Dus hij zei, ik zou er heel graag ook mee aan de slag gaan voor eigen analyse, want ik bevind me ook op dat vakgebied. Joost daarentegen, die heeft gewoon, het is, gewoon, het is gewoon een wetenschapper. Dus voor ons was het heel fijn dat Joost ons mee wilde gaan helpen om gewoon nog scherpere analyses, nog scherpere conclusies, uh, om eigenlijk gewoon het onderzoek gewoon nog veel beter te maken. Dus uh, uh, we hebben toen best wel intensief samengewerkt. En daar hebben we twee dingen gedaan. We hebben en de benchmark gedaan. We hebben eigenlijk ook voor het eerst daarnaast een los onderzoek eigenlijk aangekoppeld. Dat hebben we ge gecombineerd in één groot onderzoek. Dus de benchmark gaat echt over wat is de stand van zaken. Maar we hebben daarnaast onderzoek gedaan, eigenlijk naar... Uh, nou, om het heel plat te zeggen, we roepen wel dat dit soort platformen bepaalde uh, uh, meerwaardes hebben. Uh, uh, vergroot van betrokkenheid, vergroot van binding... communicatietevredenheid, innovatief vermogen vergroten... jaddy, 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 de hele rambam. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ja. En ook dat vond Joost vooral een heel interessant uh, onderwerp. Dus we hebben eigenlijk besloten van laten we dan gewoon combineren... en kijken of we met al de data die we op, uit het onderzoek ophalen... ook dat soort conclusies kunnen trekken. Ja. En dat hebben we eigenlijk met Joost gedaan. Dus dat was weer een iets andere insteek... Um, en daarmee ook een iets... iets, iets een, een iets meer verbreding ten opzichte van wat we daarvoor gedaan hebben. Ja. ja.
1: Um, het grappige was ook in 2018 was nog steeds de conclusie... van uh, een intranet of een in, de interne platformen die gebruikt worden... zijn nog steeds niet echt de business tool. Het nee. blijft nog steeds bij, in veel gevallen, een communicatieplatform. Wat, net zoals je het net al aangaf, ook blijkt uit het feit... dat het dan belegd blijft vaak bij de afdeling communicatie. Kijken we even stiekem naar nu, ja. uh, anno 2021, um, We hebben net een nieuw onderzoek opgestart. Daarover straks nog uh, wat meer. Um, wat, wat denk je dat op dat vlak gebeurd is? Heb je daar goede hoop dat, dat die, die, die platformen en intranetten... Uh, uh, meer de business in
0: zijn gegaan? Ik denk dat het stiekem nog steeds beperkt is. Ik denk wel dat de rol die ze hebben... steeds minder ter discussie staat. Dus was het in 2013 nog een vreemde... iets compleet nieuws... In 2015 nog een beetje een vreemde eend in de bijt. In 2018, mm, ik denk dat iedereen nu, er, er zit een bepaalde uh, volwassenheid, is er volgens mij gekomen in het gebruik van de systemen. Ik denk dat we nog steeds veel aan het zoeken zijn, los van de communicatiefunctie van waar kunnen we nog steeds effectief en goed voor inzetten. Of eigenlijk waar kunnen we de community goed voor inzetten. En ik denk dat dat... Nou, ik vraag me af in welke mate daar nu echt stappen in genomen zijn.
1: Ja. ja, dus dat is een van de uitkomsten waar je stiekem benieuwd naar bent.
0: Ja, ben ik zeker benieuwd naar. Ja. En als je naartoe mogen, ik hoop wel dat dat gebeurt, wordt. Dus laat ik dat ook, ook, <laughs> ook, ook, ook even duidelijk ja. zijn. Maar we zien we zitten in, te duimen. Ja, ja, maar we zien in de praktijk dat het nog vooral, um, uh, vooral een communicatiefunctie heeft.
1: Het eerste deel van je antwoord was ook... dat je van, joh, um, ik denk dat de waardering er wel is... en dat iedereen wel de meerwaarde ziet. Heeft dat ook te maken met de ontwikkelingen... van het afgelopen jaar rond corona, denk je?
0: Ja, dat denk ik ook. Um, we hebben natuurlijk recent onderzoek gedaan met, uh, met Evelien... naar het gebruik van werkgeluk. En daar hebben we... of tenminste, het, 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 um, hoe mensen werkgeluk ervaren... terwijl ze op afstand werken. Ja. En wat we daarin zien is dat... grappigerwijs, naarmate mensen meer op afstand werken... dan niet naarmate, maar... Um, uit het onderzoek blijkt eigenlijk dat nu mensen meer thuis werken, het intranet minder wordt gebruikt... maar chat en communities wel meer worden gebruikt. Dus als je dat even lostrekt, sociale internet lostrekt... of juist niet lostrekt, dan denk je dus, hé, hey, daar, daar zit wat. Ja. Ik denk ook dat het handig is hè, voor mensen... want ze hebben het staat ook afgelopen tijd wat beperktere uh, ruimte. Ik vraag me wel of ook hierbij geldt in welke maat is het ingebed? Of als we straks weer wat meer naar contour kunnen... of dan nog steeds een vlucht blijft nemen?
1: Ja, precies. En eigenlijk stip je uh, met je antwoord ook de definitievraag aan van wat is een intranet... en welke ja. onderdelen van wat we online digitaal doen horen wel tot het intranet en wat niet. Uh, ja, dat is afhankelijk misschien ook wel van het platform wat je gebruikt, deels. Want bij in, in Microsoft uh, 365 dan chat je in Teams ja. of in Yammer... en dan staat dat los van SharePoint waar de site is. Precies. In andere platformen is het meer geïnteresseerd. Okay. Maar de digitale communicatie heeft aan aandacht... En ruimte uh, en waardering gewonnen in de afgelopen tijd, uh, denk ik.
0: Ik denk enorm. En um, ik weet niet of het na een jaar waardering nog steeds het woord is... wat <laughs> mensen voor al die middelen hebben... maar dat heeft meer te maken aan de situatie. Ja. Maar wat je gewoon ziet is dat um, het gebruik van tooling... is zoveel meer no normaal geworden dan, dat, dan dat het ooit was. Ja, dat, dat, dat gaat niet meer veranderen, denk ik. Ja. En, en we, we zien het ook aan... Nou ja, hoeveel gemakkelijker business cases nu geaccepteerd worden... dus per projecten in ingang worden gezet. Die looptijden zijn veel minder lang geworden... of zijn veel korter geworden, om het, anders, om het beter te zeggen. We zien dat uh, uh, videobellen, wat vroeger toch vooral bij de corporates gebeurde... als je met, met andere landen moest uh, werken... maar in ja. Nederland nou, bijna eigenlijk amper gebruikt werd. Dat doen we nu allemaal. Ja, dat is, dat is geen weg meer terug, denk ik.
1: Nee, precies. Um, voor de luisteraars die uh, getriggerd zijn door de opmerking van Peter over uh, het onderzoek van Evelien Mak, onze collega over werkgeluk. Uh, daarvoor hebben we een uh, eerdere podcast opgenomen, dus scroll even terug in de feed, dan vind je die. Um, en daarna hebben we ook nog een, een, af, sorry, een aflevering opgenomen met Marion Schumacher van Vara, die ook gaat over werkgeluk en gewoon over haar ervaringen op de werkvloer daarmee. Even terug naar het onderzoek, we hebben nu de vierde editie opgestart... Um, waarbij we iedereen die uh, iets met interne digitale media doet oproepen... om vooral de vragenlijst in te vullen. Om even in te zoomen op, de, op die vragen. Um, wat is er anders aan dan vorig jaar? Want uh, volgens mij kijken we naar iets andere onderwerpen.
0: Nou, er is eigenlijk best wel veel veranderd. Mm -hmm. Wat we gedaan hebben is dat... en dat heeft ook een beetje te maken met, met wat we gewoon in ons werk tegenkomen. We kijken veel meer naar eigenlijk het digitale ecosysteem in de breedte. Dus eigenlijk alle interne digitale media. En eigenlijk dus... Kijken we naar van wat gebruik je nu waarvoor en hoe, hoe blij ben je daarmee? En er hebben nog wat vragen erin zitten over het gebruik tijdens COVID en na COVID en noem het dan maar op. Dus dat is één ding. Dus we kijken breder. Het tweede wat we doen, en dan zoomen we wel weer specifiek in op de sociale internet, uh, interne communities achter iets... is dat één van de dingen wat dat ons opviel in alle voorgaande rapporten, maar vooral de, vooral de laatste twee keer, was... ook al hebben we die criteria opgesteld voor succes, dan nog ben je stiekem appels en peren aan het vergelijken, want er komt één ranglijst uit op ja, wie doet het het beste. Maar waar we achterkwamen is dat ja, je kunt zo'n platform best wel inzetten voor verschillende aspecten. Als je het inzet voor kennisdelen, voor samenwerken, ja, dan, dan heb je misschien hele andere criteria, waar je aan moet voldoen dan voor alignment, om daar succesvol in te zijn. Dus wat we nu eigenlijk gedaan hebben, is dat we hebben nu eigenlijk het onderzoek, ...opgesplitst, eigenlijk in wat wij dan noemen vier buckets... ...om het zo mooi, zo, zo, zo mooi in consultietermen te noemen... ...waarbij we dus specifiek uitvragen op uh, uh, alignment, engagement, kennis delen en samenwerken... ...en eigenlijk scoren op die vier onderdelen... ...zodat je, namelijk een organisatie die heel goed doet... Dus dat, nou ja, ...dat we een beter gevoel krijgen bij wie doet het nu goed op die specifieke gebieden... ...want we zien dat daar best wel veel verschillende vragen over zijn... ...ook over, ja, niet wie heeft een goed platform... Maar wie doet het nu goed in dat specifieke gebied? Ja. Dus vandaar dat we daar veel meer op hebben toegespitst... en veel specifieker hebben gemaakt. En er zijn vier buckets. Ja. En dat zijn? Uh, alignment. Dus in welke mate uh, dus het platform wordt ingezet... voor, uh, nou ja, voor gesprekken of dialoog over koers en strategie. Ja. We hebben het over engagement. Het gaat over in welke mate het platform wordt ingezet... voor binden en boeien en betrokkenheid. Uh, in welke mate het platform ingezet wordt ingezet voor kennisdelen. En in welke mate het platform wordt ingezet om te samen te werken. Ja. Dus dat zijn de vier elementen En daar kun je dus ook ja, vier verschillende of drie verschillende dingen voor doen... dat succesvol te laten zijn. dat bleek namelijk uit het onderzoek met Joost uh, van, van twee jaar geleden. Dat we zien dus dat ja, als je het inzet voor alignment... Ja, dan moet je dus andere dingen doen dan wanneer je het inzet voor engagement... qua adoptie en qua ja. aanpak. Dus dat probeer je nu wat sterk wat, wat, wat naar te kijken.
1: Precies. En dus uh, um, uh, het is erg onwaarschijnlijk eigenlijk... dat iedereen op al die vier buckets... ...goed scoort, ja. um, want waarschijnlijk is het ook helemaal niet de bedoeling... ...van het internet bij, al, bij iedereen om overal die, op al die punten goed te scoren.
0: Sterker nog, het is altijd afhankelijk van de doelstellingen die je hebt. Precies. Ja. En, wat, en, en, en wat ons dus na de volgaande edities een, een, een beetje bleef hangen was... ...ja, iemand die, als je één, één ranking hebt... ...ja, dan kan iemand misschien op één punt heel goed scoren... ...en op de rest wat minder en daardoor gewoon gemiddeld laag... Terwijl, ja, daar, daarmee doe je eigenlijk onrecht... aan hetgene waar diegene juist zo heel erg goed in is. Of juist op die andere punten... waar diegene misschien nog, nog juist op wat wil ja. uh, uh, bijleren. Dus daarom hebben we dat meer uit elkaar getrokken nu.
1: Precies, oké. Okay. En er is nog een ander onderwerp in de vragenlijst... en dat heeft dan weer met corona te maken. Uh, daar vragen we ook naar, hè. Van, van welke ontwikkelingen hebben we dan in het afgelopen jaar gezien?
0: Ja, gewoon omdat we dat interessant vonden. Gewoon ja. eigenlijk, eigenlijk heel erg plat om te zien van... weet je, het gevoel wat we hebben... En wat wij zien, zeg maar, en wat ook een beetje uit onderzoeken blijft... maar is dat nu dus ook om echt zo? Dus ben je nou meer middelen gebruiken? Ben je andere middelen gaan gebruiken? Waarvoor zit je ze dan in? Dat soort vraagstukken. We zijn ook heel benieuwd naar wat daar de uitkomsten van zijn.
1: Ja. Stel nou dat mensen denken van... goh, ik vind het heel leuk om uh, mee te doen aan het onderzoek. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Nou ja, uh, je kunt gewoon op onze site gaan. Daar staat gewoon het onderzoek vrij prominent op. Klik je op een link, kom je in een, in een enquête uit.
1: We... www.evolve.eu... Slash onderzoek, vermoed ik.
0: En anders gaan we voor deze podcast live staat zorgen dat dat, dat, dat werkt. Dat het werkt. Nee, we staan ook in de nieuwsbrief, we zullen het via de socials uh, aanbieden. Er zijn volgens mij genoeg momenten om daar uh, achter te komen, of minst, om bij het onderzoek te komen. En ik denk wat, wat we toen ze uh, toe vergeten hebben te vermelden, maar ik denk wat voor de mensen juist heel interessant is, is dat. Als we benchmarken, dan krijg je dus ook een, een gepersonaliseerd rapport... waarin je ziet dus hoe jij het doet ten opzichte van de benchmark. Dus je krijgt niet alleen een algemeen rapport... je krijgt ook eigenlijk je persoonlijke scores. Dus dat geeft jezelf ook inzicht in hoe doe ik het ten opzichte van de rest... plus tips ter verbetering, of ja indien dat nodig is dan. <laughs> um, Want ik begrijp dat iedereen natuurlijk fantastisch is uh, uh, in het ding. Maar wat je anders zou kunnen doen om hoog te scoren op die ranking... op basis van onze criteria.
1: Precies, dus... Je krijgt het sowieso, het hele onderzoek. Dus je krijgt gewoon te zien, wat is de stand van zaken uh, ja. in Nederland? Hoe verhoud je je tot die stand van ja. zaken? En wat zijn mogelijke uh, ja, acties om uh, hoger te scoren in een volgend
0: onderzoek? Zeker. Ja. En daarbij is ook het onderzoek altijd uh, geanonimiseerd. Dus als je wat lager scoort, dan krijg alleen jij dat te zien. Niet iedereen. Uh, want we publiceren eigenlijk alleen maar altijd de top 10. Uh, en de rest eigenlijk niet, omdat het ook... Uh, nou ja, weet je, het, 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 je moet ook geen gêne voelen om, om mee te hoeven doen. Of het is om, om mee te willen doen. Dus uh, je kunt het gewoon vrij invullen.
1: Ja, oké. Okay. De mensen kunnen nu, als ze dit horen, uh, de lijst invullen... tot in ieder geval ergens uh, eind juni ja. 2021. Uh, je weet nooit wanneer dit wordt afgeluisterd. En dan, uh, wanneer krijgen mensen
0: resultaten te zien? Ja, we mikken nu uh, inderdaad om juni eigenlijk de enquêtes binnen te hebben... dan willen we de zomer gebruiken voor de analyse, voor de verwerking... voor het schrijven van het rapport... En dan is uh, de planning eigenlijk wel om eind september, medio eind september, het definitieve rapport te publiceren.
1: Kijk aan. Ja. Dus dan hebben ze meteen een mooie start voor uh, uh, na de zomer. Ja. Uh, meteen de concrete actiepunten. En misschien ook voor de jaarplannen voor 2022. Ik wil zeggen, voor de
0: budgetrondes voor 2022 <laughs> kun je dan meteen de acties meenemen. Ja. Helemaal goed.
1: Nou, je hoort het. Um, als je interesse hebt aan deelname aan het onderzoek, uh, www.evolve.eu onderzoek. En via diezelfde URL vind je ook uh, inzagen in de rapporten van de afgelopen keren. Um, wil je meer weten, neem vooral contact op met, uh, met een van ons uh, bij Evolve. Uh, je vindt alle uh, contactgegevens ook op diezelfde website, www.evolve.eu. Um, heb jij nog een uh, laatste uitbrander, Peter?
0: Nou, ja, ik heb al één vraag aan jou, eigenlijk Bram, want okay, dat mensen... was niet de bedoeling, hè? Dat weet ik, dat weet ik maar goed. Oké. Okay. Ik heb je nu toch, zeg maar. Wat trouwens mensen niet weten, is dat Bram eigenlijk al, zelfs voordat hij bij Evolve werkte, al betrokken was bij de benchmark. Want Bram werkte toen bij Marketing Facts en daarmee was hij uh, uh, en mediapartner toen de tijd en ook de, ja, de, de jury, de jury, de onafhankelijke <laughs> check op of wij wel wel redelijk en billig met de resultaten omging en of het allemaal wel helemaal zuiver was... en of we daar geen fouten in, uh, ja. in, uh, in maakten.
1: Vandaar mijn bijnaam de Jacques D'Ancona van de interne communicatie. <laughs> dus Jacques <in> het... D'Ancona.
0: <laughs> en uiteindelijk <laughs> hebben we daar zoveel fouten in gemaakt... dat we dachten, we moeten die man maar in dienst nemen. <laughs> zodat, we, zodat we hem altijd, zeg maar, onder, onder de duim hebben. Nee, maar... Uh, dus ik vind het wel grappig dat je eigenlijk al vanaf het begin... bij de, betrokken bent geweest bij ja. de benchmarks. Uh, bij de onderzoeken. Je hebt ze dus ook altijd al uh, meegedaan, meegelezen, et cetera... Dus ik ben ook wel benieuwd wat jij eigenlijk verwacht van de 2021 editie.
1: Wat ik ervan verwacht... Nou, ik verwacht sowieso dat dat er veel meer nog... eigenlijk hetzelfde, dezelfde beweging van de afgelopen jaren... is dat er nog verder geprofessionaliseerd is. Dat er veel meer aandacht is voor governance... zoals wij dat dan zo mooi noemen, hè? dus beheer. Waar liggen verantwoordelijkheden? En dat zien we gewoon bij klanten volgens mij ook terug. En soms krijgen we daar ook opdrachten voor... om dat te regelen namens hen. Um, ik denk dat er um, meer aandacht is dan hiervoor voor alignment. Omdat we hebben gezien... oké... Okay, um, die uh, platformen bedrijven niet zichzelf. Dus er is ook content nodig om interactie aan, uh, uit te lokken. Of om een doelstelling van Alignment te realiseren. Um, dus ik, ik denk dat we dat soort bewegingen zien. Ik denk ook wat jij al eerder aangaf in het gesprek. Um, dat het nog steeds niet helemaal een business tool is. Dat het, um, en misschien is dat ook niet uiteindelijk het einddoel van zo'n platform. Hè. Dat is een, een, misschien is dat ook een, een soort beeld dat we niet kunnen bestendigen. Prima. Uh, ik denk dat er gewoon nog steeds werk aan de winkel is om uh, met name op het meten, dus op het concretiseren van doelstellingen, het vertalen naar KPI's en ook eigenlijk het teruggeven aan de business. Oké, okay, wat levert het nou op? En ik denk dat dat altijd een lastig punt blijft, omdat je altijd natuurlijk moeite hebt om het echt concreet te maken en om bijdragers te isoleren van. Oké, okay, wat is nou de bijdrage van, uh, van het intranet aan alignment. Uh, misschien heeft een toespraak van de uh, directeur veel meer gedaan. Dus hoe, kan je, uh, hoe kun je die effecten isoleren? Uh, in marketingtaal was dat mooie uh, de attributie. Maar ik denk dat, dat we uiteindelijk wel gaan zien... van joh, we zijn sinds 2013 echt wel geprofessionaliseerd. Er valt nog genoeg te doen. Uh, maar dat is ook omdat we ons dus steeds verder uitdagen... omdat we verder worden uitgedaagd door de organisaties, door de, door de business om meerwaarde aan te tonen en te leveren. Um, en dat is volgens mij wat het vak leuk maakt... en wat het leuk maakt om bij Evolve te werken... en voor onze klanten te werken. Mooi. Nou, als, ik, als je nou denkt van... goh, dit herken ik of dit herken ik helemaal niet. Bram, waar praat je in godsnaam over? Uh, uh, Vul vooral het onderzoek in om ons te laten weten... hoe het er echt voor staat in de wereld. Um, daar is het onderzoek uiteindelijk voor. En zoals gezegd, je krijgt alle resultaten... uiteindelijk gewoon toegestuurd... Um, inclusief advies op maat wat je beter kan doen en wat je resultaten zijn. Um, Peter, dank je wel voor dit inkijkje in uh, de geschiedenis... En de toekomst van uh, de benchmark. En voor jullie uh, bij wie wij in de oordoppen zitten of op een andere manier uh, binnenkomen. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, de volgende editie van uh, Yellow Chat wordt weer een gewone waarin we een gast uithoren over het vakgebied. Vul tot die tijd vooral het onderzoek in. Uh, daar doe je ons en uiteindelijk jezelf ook een groot plezier mee. En dan uh, komen we elkaar tegen in de volgende aflevering van Yellow Chat. Hoi!